0: Затем, что можно сказать еще? Для чего нужен закон о карме? Очень важный закон, который многие тоже недооценивают. Он необходим для того, чтобы человек знал, что закон о карме, карма ведь что означает само по себе? Это действие, это причина и следствие. Вот человек, вот он совершает какой-то поступок и через какое-то время он получает определенный результат. То есть, что можно, что можно сказать с точки зрения закона о карме о духовной практике? То есть, человек, он практикует то, что он может практиковать. То есть, он берет тот уровень практики, который он потянет. И он занимается им. И он накапливает положительную карму, добрую карму, для того, чтобы практиковать те уровни, которые он сейчас практиковать не может. Иначе бы какой-то человек мог бы объявить себя, что вот я уже духовный человек, теперь я уже могу грешить, могу делать все, что угодно. Но такого не бывает. Любой человек, какого бы он ни был духов, уровня духовного развития, он ответственен за свои поступки. И он обязан совершать определенные действия. Иначе он потеряет свою святость. Потому что святость – это ведь не ученая степень, это не титул. В любой момент можно это потерять. То есть любой святой он имеет шанс опять снова стать грешником. Точно так же, как и грешник может стать святым. И в любой момент. Поэтому многие считают, что вот главное там, вот я буду все время в медитации и все, и больше мне уже ничего не нужно. Но это опять же это неправильное понимание. Потому что любое состояние его можно потерять, если не идти определенным образом. Поэтому знание закона о карме оно позволяет человеку не совершать определенных поступков. Не совершать поступков, создающих негативную карму. И совершать только доброе деяние И таким образом человек сможет накапливать, накапливать свою положительную карму. Но по пути накопления положительных заслуг, положительных результатов, это пути для людей, скажем так, мирских, для людей, которые живут обычной повседневной жизнью. Но люди, которые приступают к духовной практике, они приходят к самому главному средству, к самому универсальному. Потому что вот эта мудрость, она уже в любой момент времени говорит человеку, что нужно делать и что не нужно, что правильно и что неправильно. И человеку, который достиг состояния мудрости, ему не нужно советовать, вот делай это или не делай вот это. Точно так же, как человеку высокой нравственности, ему не нужно советовать, вот это правило тебе нужно выполнять, а эти не нужны. То есть вот он сам своим состоянием, он совершает одни поступки, не совершает другие. Вот есть такая пословица, что вот королева и в лохмотьях королева. Поэтому это, само вот это, сама мудрость, она и является вот единственным внутренним советчиком человека. И вот этот внутренний голос, он и есть истина, которая говорит вот в любой момент времени, что нужно делать, а что не нужно делать. И вот когда человек достигает этой мудрости. Все вот эти внешние помощники, книги, там различные техники и все остальное ему становится ненужным. Он в любой момент времени, человек знает, что делать. Это появляется тогда, когда у человека присутствует одно единственное устремление к духовной практике. Если у человека есть еще какие-то устремления, он хочет стать Буддой, или хочет там заниматься духовной практикой, и быть там богатым одновременно, или еще чего-то, оно раздваивает человека. Такой человек не целостен, а духовное развитие, оно означает только одно, приход к целостности. Это очень великое тоже понятие, потому что у обычного человека есть несколько жизненных целей. Редко даже, когда бывает две или три, обычно 10, там 20, 30, 100. То есть в любой момент времени человек хочет, вот допустим, человек хочет зарабатывать деньги, но при этом не потерять каких-то еще моральных качеств. И вот человеку, допустим, предлагают заработок, вот различными, то есть огромное количество энергии, которое у человека есть, оно вот давится. Часто вот есть много людей, вот открытых, вроде бы чистых по своим устремлениям, но эти люди не способны защитить вот то вот чистое, что у них есть. То есть получается, в какой-то момент времени вот человеку стало вот очень хорошо, и вот тут ему плюнули в душу. Что делает человек? Он обжегся, он закрылся, спрятался, как в броню. И когда в его жизни появляется еще что-то прекрасное, человек, он как толстокожий бедемот, он ничего не воспринимает. Он уже превратился вот в этого обывателя, который от всего закрылся и от всего спрятался. А потом человек снова открылся и снова не в попад, и снова получил удар. И он еще больше уверился, что жизнь, она плоха, некрасивая и несчастная. Да. И получается, человек, он все время, он не попад, открывается и закрывается. Какой здесь есть выход? Я считаю, выход, он состоит в том, чтобы человек, он был открытым. Но, чтобы человек имел силу, чтобы защитить свою открытость. Ведь раньше духовные организации, они ведь имели ведь действительно большую силу. Они ведь могли влиять на правителей, они могли влиять на политику. Вот часто ведь были вот духовные учителя вот там, при царях при императорах. То есть один духовный учитель, он мог влиять на ход истории. То есть, или вот хотя бы взять вот буддийский монастырь в том же Китае, там, начиная прямо от Шалиня. То есть монахи, они могли и защитить. Защитить себя, защитить и, и духовно, и материально во всех отношениях. То есть вот это я и считаю, что должно быть. И в действительности так, ведь человек, который говорит одно, но не способен этого сделать в реальной жизни, он не искренний человек. Значит, духовно он еще не так высок, как он говорит. Поэтому вот само вот это духовное знание, оно является силой, которая защищает человека. То есть можно сказать так, что сам путь он защищает того, кто по нему идет. Потому что вот допустим, вот если человек очень добро, очень благожелательный, вот даже очень злому человеку сложно оскорбить. От человека, вот которого, допустим, улыбка постоянно идет. Ему даже слово грубое, ему не так просто сказать. <laughs> Он еще подумает. А вот человек, допустим, кляузник, там, который постоянно наговаривает на всех соседей. Если его там ограбят или еще кто-то, никто не удивится и никто там его не пожалеет. Все скажут, так ему и надо. То есть. Поэтому вот эта внутренняя духовная сила, она уже сама по себе, она уже является лучшей защитой для самого человека. И она его всегда защищает. И можно сказать так, что вот даже любой конфликт между людьми, он говорит о чем? Он говорит о том, что у человека нет силы, чтобы вот нормально наладить отношения между другим человеком. То есть это уже говорит о духовной слабости. Поэтому, когда человек достигает значительной духовной силы, то... Он способен жить в мире со всеми, с любым человеком, с каким он захочет. То есть то же самое можно сказать и о практике. О практике повседневности. То есть, если человек действительно достиг определенного духовного уровня духовного развития, то ему не важно, где практиковать, кто будет вокруг него, он способен общаться со всеми. Даже вот учителя хадха-йоги они говорят так, что вот если. Если вы садитесь в какую-то позу и у вас где-то болит, возникает где-то напряжение, это значит, что вы это делаете неправильно. То есть это должно выполняться легко, естественно, и не вызывать раздражения. Поэтому ежедневная, регулярная практика ⁇ это есть единственное, с чем сталкивается человек. Но тут такой парадокс обнаруживается, что очень мало людей, а они в действительности этого хотят. Вот даже когда, обычно осенью всегда в Харькове, когда здесь проводятся занятия, приходит огромное количество людей. Вот каждую осень идут сотни человек буквально. И вот допустим, ну вот когда, вот прошлой осенью, вот пришло 200 человек, а осталось заниматься только 7. Причем все было сугубо добровольно. А все остальные, они по собственному желанию, они отсеялись. Почему это произошло? Многие люди, вероятно, шли взрастить себе там гордость какую-то, высокомерие, или пойти еще на какие-то новые курсы, чего-то там научиться. А когда узнали, что здесь их ждет только ежедневная, регулярная, тяжелая практика, и человек должен заниматься и заниматься, и никаких звезд с неба и титулов ему здесь и не светит, и никаких дипломов здесь бы не Люди не... просто поняли что кроме работы их здесь ничего не ждет и они просто перестали приходить и все. то есть мало людей в действительности они нацелены на то, чтобы работать. полная практика она постепенно она начинает человеке устранять что она не создает в человеке что-то новое совершенно то что в человеке не было она позволяет человеку разобраться, что есть что-то лишнее. Вот допустим, какие-то ежедневные привычки. Вот даже привычка барабанить, допустим, пальцами по столу. вот Она обычно незаметная. Или вот ходить по одному и тому же привычному маршруту каждый день. Или вот человек, допустим, вот идет к себе домой. Люди же обычно даже не видят дома, в который заходит Вот человек знает, что вот тут стоит пятиэтажка розового цвета, надо зайти во второй подъезд, подняться на третий этаж, и вот там будет моя квартира. И вот человек, вот он раз в жизни увидел этот дом, и все. А дальше он идет по привычке с закрытыми глазами. Даже если... Может, могут дом перекрасить, он может войти и не заметить. Точно так же человек заходит в дом, обращается к своей жене, он привык за много лет уже видеть одного и того же человека, он уже не видит. Духовная практика, она позволяет заметить, а зачем я это делаю? Вот это вопрос, который задается человек. Вот допустим, он общается с человеком, и тогда он обращает внимание, что допустим, он 20 лет дружил с этим человеком, но он... Вдруг обнаруживают, что сейчас у него не осталось ничего общего с этим человеком, что они уже разные. Что этот человек, он остался тем же, каким он был. А он, он изменился, он уже стал другим. И чувствует, что его уже с этим человеком не связывать ничего. И у него может, у человека может пропасть желание уже даже вообще с ним общаться. По привычке, так снова, десятки и десятки лет встречаться, по привычке жать руку, по привычке ходить куда-то в гости. Точно так же человек начинает относиться иначе к работе. То есть он смотрит, а мое ли это дело? И он может обнаружить, что на самом деле ему-то нужно заниматься совсем другим делом. То есть весь образ жизни, весь уклад жизни под влиянием того духовного ростка, который взращивается в нем, он начинает изменяться. Просветление, которому приходит человек, это не есть нечто новое. Что человек, который на пороге просветления, он напоминает вора, крадущегося в пустой дом который заходит в дом и обнаруживает, что там нет ничего. Точно так же и человек, который приходит к просветлению, он обнаруживает там не новое какое-то царствие, не нечто новое, он обнаруживает, что он живет в том же самом мире. Но его отношение к этому миру, оно изменилось. Поэтому не нужно бежать в монастыри для того, чтобы что-то найти. И не нужно бежать куда-то на острова или в отшельничество для того, чтобы прийти к чему-то новому. То есть, оставаясь здесь и сейчас, можно изменить свое отношение к окружающим. И тогда, возможно, окажется проще не перестроить мир, а перестроить себя. Это будет легче. Вот это и есть вывод, который заключается в духовном развитии. Изменение не мира, а изменение себя. Другие люди, они могут не заметить, что вот человек он изменился, он даже может их, иначе к ним относиться. И поэтому вот окружающие здесь они начинают жестко бороться, сопротивляться. Они стремятся всеми силами вернуть его на землю с политика рук Там просто единый путь. Обычно многие просто это называют серединный путь. Путь середины. Избегание ежедневности и обыденности, и пошлости с одной стороны, и религиозного фанатизма с другой стороны. Это середина и все. Избегание крайности одних, избегание... Чересчур мирского избегания, чересчур духовного. И все. Поэтому все, что может сделать человек, это суметь духовно развиваться там, где он живет. Там, где он работает, там, где он учится. И там да. что-то взращивать. Вот это есть все, что можно сделать. К чему стремиться. А дальше жизнь она сама складывает так, что кто-то может уехать. Куда-то, кто-то остаться, кто-то поменять место работы или изменить круг общения. Это происходит само. Не нужно стремиться создать себе преграды. В жизни их и так достаточно. Но все равно вот это, в этой школе есть какие-то свои какие-то приемы. Или она это как-то спонтанно это все рождается? Скажем вот. так, это можно сказать так, что вначале идет подготовка она постепенно и поэтапно, Но затем эта подготовка производит и спонтанную реализации. <связь> <связь> да, это как просветление. Да. То есть вначале вот кинуть людям вот э, «нать и просветляйтесь, это тяжело. Человеком все-таки, находясь в повседневности, он не сможет заниматься там ни йогической практикой, там ни какой-то другой. То есть брать вот эти древние, там, индийские, китайские методы <связь> и предлагать их человеку сейчас... Это будет неправильно. Человек не сможет это практиковать. Он не сможет быть отшельником, он не сможет там, месяцами поститься или делать что-то еще. У него возникнет масса проблем из-за этого. Поэтому и были методы, древние методы, они были трансформированы. То есть, с одной, то есть нельзя сказать, что это совершенно новые методы, это старые методы. Но система этих методов изменена настолько, чтобы ее можно было практиковать современному человеку. То есть, пожалуй, в этом есть выделение. То есть это нельзя сказать, что это новое какое-то учение, это старое учение. То, это что говорилось 2000 лет назад, и сейчас это да. ну, не нужно уже. Поэтому и в этом и все отличие, пожалуй, от других каких-то учений, от, допустим, от того же дзен-буддизма и тантра. В основном именно вот от этих учений были взяты эти методы. Дзен-буддизм и тантра. Но это все было трансформировано в современную систему. А тантра это работа с.. Это работа с энергиями. Это трансформация низших природных импульсов человека в духовное состояние. Многие люди пытаются задавить в себе эти энергии, но это путь неправильный. Вот буддисты, они говорят так, что вот, допустим, импульс агрессии и насилия, который есть в человеке, он может быть трансформирован в импульс защитника. И вот таким образом можно трансформировать все низшие импульсы в человеке в высшие духовные устремления. То есть агрессор, он превращается в защитника. То есть он остается воином, но он уже не махающий кулаками направо и налево. Он да, изменяется качество. И так можно изменить все энергии в человеке.